0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a empezar haciendo un ejercicio de imaginación. Trasládate con la imaginación por un momento a tu parroquia o a la iglesia que frecuentas. Si lo estás haciendo ahora, te acordarás que en, en la capilla lateral de la izquierda hay un crucifijo muy grande, precioso, o una imagen de la Virgen. Pero también descubrirás que hay estatuas sobre peanas de hombres y mujeres con distintos vestidos, algunos religiosos, que tienen en la cabeza una especie de aureola. Había un niño que me preguntó una vez que por qué llevaban encima un ovni, un platillo volante. Pues sí, llevan como en la cabeza un platillo volante. Son los santos. Todos esos santos tienen una fiesta en el calendario. El 14 de junio, pues no sé quién, el 26 de agosto, pues quien sea. Pero hay muchos más santos. En la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha habido muchísimos más santos. Y esos todos se juntan en una sola fiesta, que es el día de hoy. Hacen como una manifestación de su santidad en la solemnidad de todos los santos. Sabemos que en el cielo solo entran los santos. Que no son los que tienen estatuas en las iglesias solamente. Es una muchedumbre inmensa, un océano de mujeres y de hombres que fueron fieles a, a, al amor de Dios entre los cuales, pues estará a lo mejor, seguramente, tu abuela o tu padre o incluso un hijo o un amigo. Los santos, los que están en el cielo, no son los impecables, los que siempre iban de blanco y sin ninguna mancha, sino que son personas como tú y como yo, que tuvieron rasguños y heridas en la batalla de la vida, tuvieron que pasar por la lavadora como todos... Y con perdón Se sonaban los mocos también Son Los que cuando se cayeron Se levantaron A lo mejor tardaron un poco A lo mejor no fue inmediata la reacción Pero se levantaron Alguna vez Incluso muchas Pudieron hablar mal de una tertulia de cafetería Con los amigos De alguien, de otra persona Pero lucharon por controlar su lengua Y pidieron perdón A lo mejor tuvieron algún rencor en el corazón pero se esforzaron por aplastarlo les costaría a lo mejor a algunos ser puntuales o dar lo mejor quedándose con lo peor pero intentaron hacerlo muchos y muchas veces tuvieron pereza e incluso esa pereza les hizo quedarse en la cama por la mañana o retrasar un trabajo pero volvían a ponerse la meta de esforzarse de superar esa vagancia los santos, por tanto, están hechos de la misma pasta que nosotros. No son gente de circo, eh, como se decía antes, lo más difícil todavía, y ahora se trata de pasar por debajo o por el medio de un arco de fuego. Ese es el santo. No. El santo es una mujer, un hombre, incluso una niña, un niño, que luchando por tener un corazón puro, misericordioso, por tener una mirada limpia, por hacer felices a los a los demás poco a poco con luchas con caídas y a veces luchas duras alcanzaron esa perfección de la que habla el señor sed perfectos como mi padre celestial es perfecto porque es verdad jesús ser santo es parecernos a ti es eso la santidad es un proceso de transformación Profundo, no es una pinturilla superficial ahí, no, cuatro pinceladillas, es un proceso como de transformación, de divinización. El santo va sustituyendo su voluntad por tu voluntad, Señor. Con una transformación lenta, llena de oración, que se parece a la oración tuya en el huerto. No se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Porque, ¿cuántas veces queremos forzar la voluntad de Dios? Que se cumpla la nuestra. Y en vez de decir, Señor, que se haga tu voluntad, te decimos que se haga la mía. Como los niños pequeños cuando se quieren salir con la suya. Los santos. Lo mejor de todo esto es que la gran mayoría fueron gente, por tanto, normal. No hicieron milagros, no tuvieron una vida llamativa. Quizás alguno hubo un poco rarillo. O sea... Que se puede ser santo también siendo rarillo. <ríe> rarillo. La santidad es normal. Los santos, dice el Papa Francisco de la Puerta del Lao. Una vez leía a un autor que lo explicaba así. La pequeñez se hizo grandeza. Dejaron huella y lo mejor es que ni siquiera se dieron cuenta. Pero eso sí, allá por donde pasaron fueron fermento del Evangelio. Esta es, ni más ni menos, la festividad de todos los santos. Lo que sí podemos decir es que ser santo es incompatible con la mediocridad. Comprobamos cada día que el camino hacia la santidad está torpedeado por el ruido de la mediocridad. Los santos no se anduvieron con medias tintas. Sus lemas no fueron, bueno, bien, pero no vamos a exagerar, ¿no? No nos vamos a hacer daño, ¿vale?, Aquí se puede contar la historia de la niña y la silla. Recibe una familia, una visita en su casa. Estaba el matrimonio y una hija pequeña. La niña la colocan en una silla y mientras hablan los padres con la visita, la pequeña se movía, se marchaba, iba, venía. Su madre la llamaba al orden y le decía, ven, tienes que ser buena. Y la niña se sentaba. Pasaba un instante y la niña empezaba otra vez, como es lógico, a moverse, se aburría. Su madre, con un lenguaje confuso, ...un poco confuso le decía... ...tienes que ser buena... ...y la niña otra vez se sentaba en la silla y se quedaba quieta... ...hasta que hubo un momento... ...en que incansable en su capacidad de moverse... ...de un sitio a otro de la habitación... ...exigió de su madre... ...una especie de advertencia más grave... ...porque no paraba... ...y entonces la madre... ...dirigiéndose a la pequeña le dijo... ...tienes que ser buena... ...porque si no eres buena... ...no irás al cielo... ...la niña se quedó mirando a su madre... Y con una expresión como de susto, le dijo a mamá, y en el cielo también tendremos que ser buenos. La niña iba interpretando sin darse cuenta que ser bueno era lo mismo que estarse quieta. Ser buena significaba para ella inmovilidad, estarse quieta en una silla, no cometer, no molestar, no hacer nada. Y nos resulta explicable su terror de imaginar una eternidad en la que ya tendría que estar sentada en una silla, Pequeña y sin moverse a sus cinco años. Es una buena lección, porque nos puede ayudar a reflexionar. Lo que a la niña se le decía que tendría que hacer para ser buena era estarse quieta, no moverse, como si la bondad fuese inmovilidad o como si fuese vacío. El presentimiento de la niña debía parecerse mucho más al infierno que al cielo, puesto que el cielo que será la vida de amor para siempre junto a Dios, es un despliegue constante de vida, de vida del Espíritu, un movimiento incansable de amor y de entrega a Dios. Por eso, también nosotros tenemos que repasar nuestro concepto de la santidad. Porque quizás, de una manera inconsciente, tengamos una idea deformada de la bondad, de la santidad, de lo que significa ser bueno y santo porque podemos tener la impresión de que ser bueno significa algo parecido a inmovilismo, no hacer el mal a nadie, y Jesús en el Santo Evangelio nos muestra que así no es el hombre bueno. La santidad, más que en hacer cosas grandes, está en cumplir los deberes pequeños de cada instante con amor. No es poco, pero no es fácil porque esto sin duda es un camino contracorriente porque a veces los santos son señalados porque la santidad nunca es popular raramente es popular cantamos hoy la gloria de aquellos que se dejaron llenar del amor de dios sirviendo a sus hermanos el señor no pasó de refilón en sus vidas sino que cambió su vida y dejaron que a través de sus vidas Dios llegara a los demás Podemos preguntarnos ¿Realmente yo quiero ser santo? André Frosar en una biografía sobre Juan Pablo II publicada hace muchos años cuenta que después del atentado del 13 de mayo del 81 el Papa dejó de ir en un coche descapotable de a pasar a un vehículo blindado porque ...la habían intentado matar. Y una mujer polaca... ...que se había casado en Cracovia... ...y había sido Juan Pablo II... ...el celebrante... ...le decía al Papa que, que bien... ...que estaba muy bien esa jaula... ...porque le decía al Papa... ...porque reduce los riesgos... ...porque no podemos impedir... ...sentirnos inquietos... ...por su santidad. El Papa, Juan Pablo II... ...con esa picardía suya... ...fingiendo tomar la expresión... ...su santidad al pie de la letra, y sin mayúsculas, respondió, yo también me siento inquieto por mi santidad. Le podemos hoy pedir a la Santísima Virgen que nosotros también sintamos esa inquietud, esa inquietud que tuvieron los santos de cumplir la voluntad de Dios, de servir a los demás. Y no te preocupes, y yo tampoco me tengo que preocupar. La santidad no es incompatible con los defectos, con los pecados, es